0: Desde Gachanzipá, Cundinamarca, transmite El Dorado Radio, 99.5 FM HJE 78. El Dorado Radio, la emisora de Cundinamarca, región que progresa. Atención emprendedores, ustedes tienen un espacio en El Dorado Radio. Emprendedores en Busca de El Dorado nace para inspirar, motivar y lograr cambios reales en los negocios de nuestra región que progresa. Todo por El Dorado Radio, la emisora de Cundinamarca en alianza con la empresa Cresgo.
1: Muy buenos días, un cordial saludo para todos los oyentes del Dorado Radio A esta hora conectados con la frecuencia 99.5 del FM Aquí estamos en esta cita sabatina Para compartir con ustedes eh, el, el camino, el emprendimiento, el camino hacia el éxito Con las personas que ya han tenido un poco más de experiencia Recuerden que nos escucha a través de la frecuencia 99.5 del FM También a través de www.cundinamarca.gov.co Que es la página oficial de la Gobernación de Cundinamarca y de www.eldoradoradio.co y todas nuestras redes sociales. Como siempre, saludamos a nuestros anfitriones que ya están listos con un invitado muy especial en esta alianza que hacemos con Cresgo Limitada, con la Gobernación de Cundinamarca y, por supuesto, con El Dorado Radio. Felipe, muy buenos días. Bienvenido a este espacio como anfitriones. Cuéntenos de qué se trata el programa de hoy y quién es nuestro invitado.
2: Edgar, buenos días, ¿cómo estás? Un saludo a todos nuestros oyentes. En el programa de hoy, o el programa de hoy, ¿de qué se trata? Se trata de conocer cómo lograr que las historias de emprendedores y empresarios que generan impacto en el mundo, inspiren a otros a lograr sus sueños. ¿Y esto cómo se hace? A través de audios, a través de lo que se denomina podcast. Entonces, eh, nuestro invitado de hoy, es eh, el primer invitado extranjero a nuestro programa. Es un invitado que nació en los Estados Unidos, se trasladó a Colombia en el año 2012, después de trabajar cinco años para Apple y haber sido seleccionado como uno de los mejores vendedores a nivel mundial para esa compañía. Si tú le preguntas a él que se describa, él se considera como un pensador público, un embajador de conocimiento. Y como él ha dicho en algunos de sus programas, un experto en absolutamente nada. En sus podcasts, él analiza casos de éxitos empresariales y ofrece herramientas a sus oyentes para que los oyentes los pongan en práctica en la gestión diaria de sus empresas. Su nombre es Robbie J. Fry y hoy día conduce un podcast que se llama The Fry Show. Preséntate como tú te presentas a cualquier programa, así como siempre, de manera particular, creativa.
3: Hermano, yo no tengo una forma de decirlo, de verdad, con la gente... Me preguntan quién eres, en qué haces, yo digo que no tengo ni idea. Eh, en la, y no sé cómo una bobada, pero es, soy, soy un verbo, no sustantivo. Entonces describir quién soy yo en este momento, yo no, yo no sé, porque ojalá estoy cambiando todos los días, ¿no? ojalá para mejorarme. Entonces decir yo soy eso no es. Obviamente soy padre que nunca puedo cambiar porque ADN, entonces biológicamente soy padre por siempre. No, tengo una esposa, yo soy esposo de ella. En este momento somos casados, soy hijo, entonces hay unas esas cosas. Entonces, pero en este momento soy you know, como una un gringo viviendo en este momento en la ceja, en Colombia, y muy feliz de estar aquí con ustedes y los oyentes. Siempre puede ganar más plátano, más tiempo. Entonces, cualquier persona eh, escuchándonos, mimi, gracias por su tiempo. Ojalá que podamos brindar un poco de valor a tu vida y or, por sobre, por lo menos para burlar de este gringo en Gostudio en ese sentido, pero gracias.
4: robbie eh, cuéntanos un poquito de, 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 poquito de tu historia de vida en, en un podcast que escuchamos hace poco y, y nosotros mismos, tanto el equipo de Cresgo como Felipe y yo hemos escuchado varios podcasts que, que nos han gustado muchísimo y que, y que creo que, que recomendaríamos al 100%, pero en la historia tú cuentas que fuiste mesero que estudiaste arquitectura, ¿cómo, cómo llegaste a ser ese vendedor a nivel global y, y cómo se lograron estas, estas metas de, de ser el mejor vendedor a nivel global de Apple.
3: Ah, ok, listo. Primero voy a regalar un poquito de, poquito de información que creo que otra gente no tienen porque no nos preguntan eh, en qué nos común aquí en Colombia. Es muy triste, en mi opinión, pero trabajar en el servicio público es muy mal visto de la gente de otros tratos, en trata de la gente, en mi opinión, de no la mejor forma. Es decir, trata la mesera como un empleo. En cuando hablan de, de la gente que trabaja en las casas, hablan como mi empleo, como posesión, como esta persona es una propiedad de esta persona. Entonces, a través de la tecnología de, 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 de como que es lenguaje hay eh, poder en como que dicen las personas y yo trabajé lavando platos campo de golf parque acuático vendiendo cosas eh, eh, como reemplazando comida en una, una tienda de como carrulla en las noches eh, mesero manejando restaurantes room service eh, obrero eh, limpiando basura en la calle. He tenido más de 27 trabajos en mi vida antes de llegar como a Apple. Cada, casi cada uno me, me despidieron o me echaron de la empresa. Pero es algo que yo creo que cada persona en Colombia, que es triste que no lo hacen, es que es trabajar para el público, servir, servir gente y aprender cómo manejar público, cómo cuidar personas. Pero aquí en en Colombia, si tú eres mesero, es como tú eres mesero, tú eres como menos de uno, porque tú estudiaste en la universidad y ensataste un trabajo. En los Estados Unidos es muy normal trabajar por, en el público antes de ingresar a otro trabajo, porque cuando tienes 16 empiezas a trabajar. Entonces, este me formó mucho, es trabajando en público. Entonces, llega yeah, Apple en el mejor vendedor, porque yo aprendí cómo servir desde lavando platos. Eso es porque yo pensé que es eh, información útil que ustedes tienen escuchando por qué fui capaz de ser mejor vendedor. Es que cuando yo fui mesero en bus aprendes que unas personas toman su café, no con la mano, mano como derecha, pero el otro. Entonces tú mueves la, los cubiertos para acomodar a estas personas a comer. Tú ves mucha gente con niños en los niños siempre están molestando a los padres, decir, ellos comen primero, los padres son más felices, más felices, más propina entonces tú empiezas a ver estas cosas pequeñas que dan felicidad a las personas porque está gastando plata, estar como un lugar afuera de su casa En ellos quieren ser, gozar el momento, entonces si tú no eh, en una forma empacar este espacio esta experiencia en una forma diferente, ellos están gastando plata para nada. Entonces tú aprendes cómo habilitar la vida de una persona con una experiencia fuera de su casa en apreciar su cargo. Si yo soy mes, mesero, quiero ser el mejor mesero. Entonces empiezas a aprender cómo, qué le gusta a la gente. En, para parar hablando tanto, que es una cosa muy sencilla. En San Francisco, donde yo traje en Apple, hablamos o la tienda hablan como más, más de 26 idiomas distintos por la cantidad de personas que viven allá diferentes y los extranjeros que visitan la tienda todos los días. Entonces yo aprendí cómo decir hola, ¿cómo estás? Muchas gracias y que tenga feliz día en como 20 idiomas distintos. Para cuando la gente ingresa, si son de Japón, si son de, de Rusia, escuchar su propio idioma en una forma de... de, de de respetar, de decir hola, arman una conexión emocional inmediatamente con una persona. En cuando tú, ellos van a comprar sí o sí en Apple, porque tiene la plata en Apple vende. Entonces cuando tú aprendes cómo conectar emocionalmente con otro ser humano a través de respeto, es mucho más sencillo llevar la conversación al próximo nivel que es vender. So, entonces fue como trucos muy pequeños como este: es ¿Cómo yo puedo alinearme con la persona como una persona? menos de solamente tratar a esta persona como un vehículo de vender, que es lo que hizo. Juntos vamos a comprar el producto, no esta persona comprando, que nosotros somos un equipo de, de comprar. Y yo soy este experto para facilitar la venta de la persona, no una persona solamente buscando la venta. Entonces fue como unos hacks pequeños de tratar de entender a un ser humano como una persona, no como un vehículo de, de, de recibir plata. Si me entiendes, en qué pena Robbie, se hable mucho de la, de la respuesta. Mira,
4: mira, mira ahí, ahí creo que, que llegas a un punto esencial y, y, y es el cliente, el entender a la persona, el poder tener pequeños detalles para poder lograr un objetivo que más allá de vender es, es lograr una experiencia. Y mi pregunta está, estaba puntual, es todas esas pequeñas experiencias que has vivido y que por fortuna creo que te han formado y, y has, has ido creciendo en el tiempo. Y lo digo personalmente porque pues también viví una experiencia eh, curiosamente fuera de Colombia de, de trabajando en men, como mesero y creo que, que el tener contacto directo con el cliente eh, te enseña muchas cosas más que, que estar detrás de un escritorio. ¿Cómo, cómo identificaste ese tipo de... ¿Cómo, cómo llegaste al podcast? ¿Cómo, cómo llegaste a, a poder saber que esas pequeñas experiencias ¿podrían llevarse a, a conectar con, con personas que han impactado y que, y que han logrado buenos resultados? ¿Y cómo lo conectas en esos podcasts?
3: Yo no sé, Daniel, si la, hay una conexión, una conexión conscientemente que yo he hecho sobre eso. La, la razón que yo arranqué el podcast fue más un problema que yo viví. Es que yo tuve conversaciones Increíbles con la gente en Apple constantemente, alucinante, no de, de deportes, bla, 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 que es chévere porque allá San Francisco el vespo es muy popular, pero de vida, de proyectos, de música, etcétera, 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 con gente tan diferente cada, cada día. En cuando llega a Colombia, yo estoy extrañando ese tipo de conversaciones, extrañando gente retar mis ideas, gente que dijen yo no soy de acuerdo, yo creo distinto. Oye, ¿por qué comes carne? Este no está bien, ¿por qué no como, como eres vegano? En tener una peleada como oh, bien construido de este tipo de cosas. Y también yo quería estudiar más, pero con mis hijas no tenía plata ni tiempo. Entonces fue más o menos armar mi propia maestría de la calle. Y eso fue, no fue cero, hey, yo soy buen, honesto, y yo, yo ni, ni estudié ni entendí qué es periodismo, ni busqué cómo hacer un podcast, cero. No entendí ni idea cuando arranqué, solamente fue. Yo sentí un hueco, un vacío adentro de robbie que yo necesito conversar con más gente brillante para guiarme y mostrarme qué es posible en la vida. Uh -huh. Y en la segunda fue para gente escuchando, los colombianos le encantan celebrar el éxito afuera y no adentro de su propio país Colombia es un país de, de pobreza actitud no de aptitud los colombianos son iguales o mejores de cualquier otra persona en el mundo iguales de los chinos no chinos bogotanos pero chinos chinos es cualquier tema somos mejores o iguales pero solamente no lo no, no creemos en siempre juzgamos a nosotros mismos sobre nuestras capacidades entonces pues más oye Voy a celebrar los éxitos en este país, en su idioma, para la gente a escuchar y entender, wow, somos increíbles, podemos hacer cualquier cosa. Pero ojalá en el futuro, si yo puedo generar una chispa en un otro Simón Borrero, otro Rappi, etc., una chispa, este país va a ser mejor. Entonces, fue más o menos tratando de hacer mi parte de mejorar América Latina en Colombia para mostrar qué es posible, usando yo como un gringo, como un vehículo, para la gente escuchar las historias de ellos mismos.
2: Roby, ya, ya más adelante volveremos a, a conversar sobre el programa, pero quisiera devolverme a, a esa experiencia que, que tuviste como vendedor de Apple y quisiera, eh, si rápidamente nos pudieses contar, con base en ese ejercicio que tú nos cuentas, de que primero se establece una relación con una persona y luego se pasa a otro nivel para llegar a vender,
3: eh, ¿cuáles son las habilidades que tú crees que debe tener un buen vendedor? Número uno, sí, no sé, depende, es que es, yo no, hay, hay unas personas que son expertos en tácticas, yo soy cero de tácticas, solamente por hablar de cómo que yo creo funcionó para Roby. Uno es, amo Apple, entonces está vendiendo algo que yo me sentí con mi ADN, que es el mejor producto que hay. Y la gente compra en Apple, yo no estoy vendiendo, están guiando a las personas, entonces no está tratando de vender algo, la gente está comprando. Yo solamente están guiando a ellos en qué, cuál fue la selección, vender más rápido, llegar a la conversación más como rápido a que ellos necesitan. Y Apple tenía un proceso, es como si -P -P -E, se A-P-P-L-E, es que ellos enseñan a todas las personas. A es como approach en in inglés, que es acercarse, es que hola, ¿cómo estás? ¿Qué estás? ¿Cuál, ¿Cuál es tu nombre? ¿Por qué se la entiendo? Hoy? Hola, yo soy Daniel. Yo soy Felipe. Estoy aquí buscando un portátil para mi hija. ¿Qué tienes? Ah, super. Gracias, Daniel. Entonces, repetir el nombre. Entonces, ya tienes el nombre. Ah, muchas gracias. años tiene su hija? ¿Por qué necesitas este portátil? Entonces, yo siempre sé cómo se probe, que es como probar, es como cuestionar como sobre la persona. Y después, no, es ella tiene este cate de años. Ella quiere usarlo por este, no es en diseño, solamente hacer sus tareas, Microsoft Word, etcétera, etcétera. Super. Entonces, yo digo presentar el segundo P, que es, yo creo que este puede ser el portátil correcto para vos, que en el otro, como después de este P es L, que es listen o escuchar. Entonces, escuchas si su presentación fue correcta en la interpretación que es sus necesidades. En ellos dicen, sí. Tal cual, yo creo que esa es la esa es la propia, o como el propio, de, la propia decisión con este, este marca o este estilo de, de Mac o apodo portátil. En al final es I, que es END o EN en español, END. Es tú terminas. Mil gracias, Felipe Daniel. Ojalá que tu hija Isabela, no sé si es el nombre de sus hijas, qué pena, es, eh, es eh, como feliz con su portátil. Cualquier cosa. Felipe o Daniel, el nombre 3 me cuentas en yo puedo solucionarlo. Mi nombre es Roby. Bienvenido. Me encantaría escuchar qué haces con este portátil. Siempre estoy aquí. Aquí es mi tarjeta que tengas un feliz día. Entonces terminas con el nombre como cerrando todo este, este proceso. Entonces el proceso es bien, bien hecho en Apple. Entonces, genial, genial. Genial ese, proceso,
2: genial ese proceso que nos cuentas, Roby, porque creo que es muy útil y práctico para nuestros oyentes. Y también escuchándote, pues eso tiene, eh, esa forma de vender eh, tiene intrínseco un tema de creatividad e innovación, ¿cierto? Eh, y sabemos que eh, tú trabajaste durante cuatro años en una empresa enfocada en temas de innovación y creatividad. Eh, y digamos que la idea de la creación y la, de, de la creatividad y la innovación en parte es saber cómo marcar la diferencia frente a la competencia, ¿cierto? Saber cómo, cómo hacemos algo diferente a lo que hacen los demás. Quisiéramos saber desde, desde tu punto de vista, eh, ¿qué es esto de la creatividad y cómo la puede aplicar un emprendedor en un pequeño negocio?
3: No, no sé, Felipe, si es algo tal cual con la, con la creatividad. Es más, yo creo, como es la creatividad es algo como inacto, algo allá. Es, 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 siempre es metido y, y tú eres... Eh, la consecuencia, como en las palabras de otro invitado, lo, la, las aguas que has tomado, los libros que ha leído, las experiencias que ha tenido, tu familia, el amor de, de cómo tú cuidas eh, como tu familia, tus amigos, sus vecinos, la forma que tú tratas a otros seres humanos, la forma que tú estás observando su ambiente. Si estás como inconsciente pasando por el bus o estás mirando cómo está cambiando la calle, cómo están compartiendo la, las personas. Entonces tú eres la consecuencia de eso. En este es la más o menos es donde viene mucha de su creatividad. Entonces es, es algo natural. Pero la parte que es más al lado de innovar es cuando haces algo distinto. Yo creo que es tengo aquí yo te cuento que es uno es. Cualquier problema que estás tratando de solucionar debe ser grande. Que muchos, este problema es gigante, muchas personas tienen. Dos es que los problemas están escalando, están creciendo este problema todo el tiempo. Que cada día hay más y más personas con este problema. Que es urgente, que la gente quiera una solución ya. Que las otras opciones son costosas, ese es otro. Que es mandatorio, que es decir que el gobierno y como se lanzó como una regla, que todo tiene que cumplir, todos tienen que cumplir o palas Y lo otro que es frecuente, que cada día, múltiples veces en el día, la gente tiene este problema. Entonces, allá son los cinco factores que, que vienen, yo creo, como de YC, que dicen, ese debe tener uno, ojalá más tu problema, que estás buscando esto. Y con estos cinco, ojalá que tocan casi todos, o como casi ningún problema tiene cinco, pero tres, dos, etcétera. Tu creatividad es como tú puedes brindar algo distinto a este problema. Pero siempre es el problema, no la solución. En eso es que creo que dijo Paul Graham, la, las startups o la gente que fracasan es que ellos intentan buscar un problema con una solución, menos de buscar una solución para un problema. Entonces, ese es donde viene la creatividad. En ese es donde yo creo, como uh, uh, dijo Dani en voz Felipe, que es, Entender tu cliente. Si tú tienes un problema en tu intento, tú crees que la opción es terrible en el mercado, es costoso en está creciendo, tú brindas una solución basada en este, un problema. En tú empieces a uh, entender, a hablar con sus clientes, si este problema es real o no. En modificar, ajustarlo, en, normalmente fallas. En buscas otro problema es porque cada vez que tú intentas algo como vender crepes, vender dulces en el colegio, tú estás mejorando sus capacidades, entonces es como cualquier hábito, armar una empresa es, es, es como un skill, como practicar un deporte, como practicar pintar, si tú nunca has pintado cómo hacer el mejor pintor, tú tienes que estar practicando, como practicar es estar en la calle, intentando fallando constantemente, entonces es, 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 es más normal, en la creatividad es, es solamente la tú tu estilo personal que tú brindas a este, este problema, ¿no? Es que si el problema es muy familiar, muy personal, tu creatividad va a florecer porque obviamente es algo personal. Entonces te este van a habilitar su creatividad porque viene de algo más intrínseco, más de genética. Entonces yo creo que la creatividad es más sencillo de eso. ¿Qué piensas? Oh, yeah. Es muy
4: heredado. No, no yo, yo, creo, yo creo que de acá, de acá, de acá hay, hay, hay dos aspectos claves, y, y yo creo que, que el mensaje para nuestros oyentes va muy dado a que la creatividad está en, está en todos: la creatividad está en, 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 en entender al cliente, ver los problemas, saber si, si, si es frecuente el problema que tengo, y con base en eso, seguramente salen soluciones, y eso creo que, que es, algo, es algo muy importante. Ya Pero, pasando de lado, dale.
3: Pero no quiero para yo, yo creo que es más de eso, Daniel. Es, 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 dicen toda la gente: la creatividad es en todos. Sí, es en todos. Pero ¿qué significa que es en todos? Que es, es: si tú tratas de solucionar un problema que tú tienes, vas a ser creativo porque está afectando tu vida. Y tú vas a buscar cualquier forma de solucionarlo. Entonces, puedes sacar a una persona brillante a hacer un problema que no, que no es personal. Y no van a ser tan creativo porque no es personal. Entonces, para mí es, la, olviden la palabra creatividad para las personas escuchando. Es como, es, es un sofisma de distracción cuando tú arrancas. Que si quieres estudiar creatividad, súper, habla de creatividad. Es más, busca un problema que afecten intentar solucionarlo en inténtalo. Olviden la palabra creatividad, olviden la palabra como innovación. Es decir, solamente van a distraerte en, en forzarte, compararte con otras personas, que es estúpido. lo única cosa que quieres hacer con cualquier... Eh, actividad que quieres hacer en tu vida es practicar, practicar estudiar sus propias acciones quienes hacen bien en mejorar que tú haces, pero el momento que tú tratas de poner palabras van a poner más presión en uno mismo menos de solamente poner su energía en solucionar este problema eso es que yo quiero decir que es mucho más sencillo de es, olviden las palabras, las palabras son sí, como sofismes de distracciones ¿no? No, no ayudan a la persona eh, mover la aguja en mejor el mundo.
4: Buenísimo, buenísimo. Robin, y pasando, volviendo, que, que yo me adelanté previamente y te preguntaba sobre el podcast, eh, cuéntale un poquito o contémosle un poquito a un oyente qué es un podcast, ¿Por porque de pronto muchos no, no, no conocen qué es un podcast y, y contarle un poquito tú tu, de tu, tu experiencia, cómo es un podcast y qué compone y qué, cuáles son las principales aspectos que debería uno tener en cuenta si quiere hacer un podcast?
3: Yo no, no sé qué es un podcast. Un, un podcast, la forma que yo identifiqué es, en Apple, ellos arrancaron un estilo de radio, pero radio sin un intermediario. Es que la permisión a cualquier persona publicar su propio eh, emisora de radio pero no constante como un radio que sigue en 24 es como un momento de radio sacado con una intención de enseñar al mundo o el público de algo particular eso es, entonces como yo escuché Above and Beyond que es como de no sé si es EDM o es house o es techno pero es como música entonces su, este podcast fue compartir música, escuché Radio TED que fue como todas las personas de TED, tecnología como entretenimiento en diseño, hablando de su vida, pero como una forma de, de, como de audio. Y antes los podcasts eran video y audio, pero ahorita son 100% audio. Y entonces cualquier persona que quiera compartir o aprender o enseñar algo a través de la forma de audio, de idioma, de lenguaje, de una hora, dos horas, tres horas, cinco horas, 10 minutos, 5 minutos, en cualquier frecuencia pueden grabar, editar o no editar y publicar, donde la gente puede descargar en una biblioteca de muchos otros autores estos audios. Eso entonces, para mí es como un, un, un podcast: es una biblioteca de audio, en cualquier que todos los autores son nosotros los podcasters que publica más libros donde la gente puede mirar, ok, aquí son los libros escritos de Robbie, aquí son los, el con, contenido, aquí es el propósito, y yo quiero escuchar, ok, oh, ok, no me gustan, pero aquí es uno similar con una persona de México, prefiero esto, y yo voy a escuchar eso, ah, no me gusta, yo quiero escuchar de, de maquillaje, yo quiero hacer cómo es cazar con arco, yo quiero hacer cómo es la biología de una ballena, cualquier cosa que tú puedas imaginar, un podcast sobre eso. Eso es, es pero, una y forma de divulgar.
4: Y, en, y en, esa, en, ese, en esos 150, creo que, que vas y, y de podcast, ¿cuál ha sido el invitado? Seguramente has tenido invitados, todos invitados han sido, seguramente han sido, te han marcado en algún aspecto, pero ¿cuál de ellos eh, te ha parecido, te ha impactado más cuando, cuando has generado ese, ese, esa, esa conversación con él? ¿Cuál es el, el que más te ha impactado? El próximo. Lo podemos saber para,
3: para, no para saber cuál
4: viene. No el, sé, el próximo la, que viene. Es,
3: la idea es que cada vez estoy mejorando que hago, entonces ojalá que cada conversación van a ser más importante. La idea es oh. nunca. Esa es la idea. Es que si yo. El último que yo tenía que no he publicado es. Fue, hijo y madre, fue radical. Ojalá que fue. No sé si fue el invitado o. Era, yo. lo hago. Pero ojalá que cada podcast, que cada uno es mejor que el, el uno anterior en, en 0.02%, 0.1%, 1%, porque ojalá que cada vez haya más valor a mis invitados. A través de este mecanismo, la consecuencia es una mejor conversación para los oyentes, ¿no?
2: O sea, cada, cada invitado es mejor que el anterior, Roy. Pues qué buena,
3: qué no, buena forma no de... La, no la persona, no, es la idea, por lo menos. Pero la conversación.
2: La conversación, sí, de acuerdo, una cosa es la conversación otra sí, sí. cosa es el, es el invitado ahora eh, una cosa que nos causó curiosidad Roby, fue mirando eh, información sobre tu historia y es que eh, surge la, la, como la, la enseñanza eh, sobre la importancia de hacer preguntas no eh, re, re, escuchando algunos de tus podcasts eh, tú decías en algún momento que tú has tenido ciertos inconvenientes en la vida porque te encanta hacer demasiadas preguntas, que lo que tú Ajá. haces es solo preguntar. Entonces, eh, atendiendo como, a, ese, como a, esa, a esa intención de eh, ver la relevancia de preguntar, ¿por qué crees que es importante que un emprendedor constantemente se haga preguntas?
3: Pl eh, platicando con un señor que se llama David Azael de un... Ten, arran, como Armón es un co-founder de ArcDaily, el sitio web más grande en el mundo de la arquitectura de Santiago, Chile. Yo pregunté por qué hace, qué hace y me dijo, estoy intentando llenar este vacío interior que cada uno de nosotros tenemos. Este que yo creo es la verdad, es, es, es más complicado porque es, es, no es tan sencillo, no, no regala una respuesta respuesta tangible tanto para las personas, pero para mí es una belleza, que es yo pregunto porque me siento un vacío interior con la información que yo quiero aprender. Ojalá estas personas van a llenarme con más más información en yo voy a sentir mejor como una mejor persona. O so, sea, yo pregunto a través de llenar a mí mismo porque me siento un vacío interior, de verdad. Eso es por qué es tan importante. Y ojalá si tú eres un emprendedor este vacío interior es tu problema o tu producto. En las más preguntas que tú puedes preguntar, siempre está llenando a uno mismo en sentir mejor. En si su proyecto es personal o, obviamente, este van a convertir en una transformación personal, porque las preguntas en la solución, en sus avances van a cumplir con esta necesidad de llenar uno mismo, cumplir con este hueco que cada persona tiene para buscar por qué estamos en esta este piedra, rode, como rodeando en el universo, girando, ¿no? Entonces es, y las preguntas, las ciencias, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué las como los cielos de azul? Es preguntar, preguntar, preguntar. El, el mundo es metido para ofrecerte cualquier razón de preguntar. El mundo, en mi opinión, no es tan diseñado, de, independiente si es Dios o como tú crees, el mundo es una rompecabezas más divino que ha existido en como 4.5 billones de años. Solamente tiene que mirar a cualquier cosa y hay preguntas, de preguntas, de preguntas. Yo no recuerdo, mira, voy a buscar un nombre, dame un segundo y, y yo busco, porque algo muy, muy lindo. Mira, hay un hombre, Anthony. Tapies de, de España. Y en cuando él dijo, y miran una silla de madera, y él dijo, imagínate los, las manos sudando, cortando la madera del árbol que usó por este, de este silla, llena de energía, en la mitad de un bosque increíble, en una montaña, en un lugar que tú no puedes imaginar. El amor que este man se puso adentro de construir esta silla con la anticipación a la persona que iban a comprarlo, las, los cuerpos ancianos ocupando la silla, los niños, las historias, los dolores, las alegrías que esta silla van a como perdurar en uno como puede ser en una, en una casa pequeña, o humilde, o puede ser una silla en una mansión gigante. Cada cosa en la vida tiene una importancia hasta una silla, hasta como la el, el agua en, como en un árbol. Es, es el mundo es tan especial. En somos, yo creo que la pregunta debe ser algo tan natural.
2: Tú todos los días, todos los días amaneces con preguntas y Ajá. de pronto te, te acostarás algún día sin respuestas. Cuál pregunta hasta este, hasta el día de hoy de tu vida no has podido responder?
3: ¿O no te han podido responder? Yo nunca he pensado. Ojalá que yo nunca, siempre quiero tener una pregunta que no quiero re, puedo responder. Nunca, nunca. Yo creo que es, eso es. Lo, lo único que yo quiero entender, de verdad, la, la pregunta, la pregunta que yo tengo, que quiero vivir hasta 147 años, ojalá es a ver si nosotros de verdad podemos mapear el cerebro de un ser humano 100% para entender si la conciencia es una consecuencia de las conexiones en una, un patrón en puede definir su, su, su conciencia como las conexiones en su ADN o es algo tan especial, los átomos que nunca vamos a encontrar una respuesta. Entonces, ojalá que siempre la respuesta de cómo funciona el cerebro, en, en qué es conciencia, en qué significa... Que es imposible hasta qué nivel de tecnología podemos llevarlo. Okay. Yo nunca quiero que haya una respuesta, pero esa es mi pregunta. La conciencia en, 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 en la parte algorítmica del de cerebro, si es como podemos eh, decryptarlo o no.
1: Muy bien. Muy interesante esta charla aquí con Robin, nuestro invitado en el día de hoy aquí en Emprendedores en Busca del Dorado. Vamos a hacer una pequeña pausa. Los invito a que nos tomemos una deliciosa taza colombiana, taza de, etapa, taza de café colombiano muy Marqués
0: y ya regresamos.
2: mitos y leyendas sobre la vacunación contra el COVID-19.
3: Yo tengo la inquietud que si me coloco la vacuna voy a tener alguna consecuencia de alguna enfermedad al adquirir esta vacuna.
1: Las vacunas contra el COVID son vacunas muy seguras, podrán presentar algo de sintomatología como malestar general, fiebre, enrojecimiento, dolor en el sitio de la aplicación, pero son síntomas que si los comparamos contra la enfermedad son mínimos. Y es
0: mayor el beneficio de la vacuna. Cundinamarca, región que progresa.
2: Matricúlate y vamos a clase! Compartir en la escuela es el Plan
4: 2021 con nuestro ABC. Ah, padre de familia o acudiente, comunícate con la institución educativa departamental más cercana a tu residencia a través de correo electrónico o por teléfono. Encuentra más información en www.cundinamarca.gov.co y sigue los pasos. Primero, ingresa a Secretarías y Entidades. Segundo, selecciona Secretaría de Educación. Tercero, ingresa a Normatividad. Cuarto, ingresa a Cobertura Educativa. Quinto, selecciona Comunicado COB 002 del 2 de octubre del 2020.
2: B. Envía un correo electrónico a la institución educativa elegida con la documentación requerida en PDF para legalizar la matrícula o tu interés en matricularte.
4: C. Si no cuentas con acceso a Internet, tranquilo, pueden realizar el trámite de manera remota o por teléfono con el rector de la institución educativa departamental o con la Secretaría de Educación Municipal, Alcaldía, para revisar el caso. Una vez iniciemos con el retorno a las aulas, podrás entregar la documentación física requerida por la Institución Educativa Departamental. El retorno será seguro, gradual y progresivo.
0: Cundinamarca, región que progresa. Atención, emprendedores. Ustedes tienen un espacio en El Dorado Radio. Emprendedores en Busca de El Dorado nace para inspirar, motivar y lograr cambios reales en los negocios de nuestra región que progresa. Todo por El Dorado Radio, la emisora de Cundinamarca en alianza con la empresa Cresgo. Aquí estamos en Emprendedores en Busca del Dorado.
1: Usted está escuchando El Dorado Radio a través de eh, la frecuencia 99.5 del FM Hoy con nuestros invitados eh, Con nuestro invitado muy especial Y nuestros anfitriones Y entramos a la sección de los retos, Felipe
2: Pues vamos ahora en esta segunda sección Rápidamente a conversar con Robbie De cuáles son esos retos Que enfrenta una persona A la hora de realizar un podcast Entonces quisiéramos iniciar eh, Con un reto que en términos generales Siempre tienen eh, adelantar esta actividad o iniciar esta actividad y es la creación de, de comunidades cierto la creación de, de lograr un grupo de personas eh, quienes empiecen a seguir el contenido que uno desarrolla y cada vez que uno saca una nueva versión un nuevo audio las personas continúen allí eh, escuchando e interactuando con, con quien lidera este ejercicio del desarrollo del audio y en el caso de robbie quisiéramos preguntarte ¿cómo ha sido este ejercicio en tu experiencia de crear una comunidad de
3: oyentes? Mm, buena pregunta. Y muy rápido quiero contestar más prácticamente como más práctico la, la última pregunta que es nosotros pusimos un hombre a la luna antes de poner roberas en una, en una maleta. Entonces, la pregunta alguien hizo fue ¿por qué no hay en una maleta? Entonces, la razón que este fue tan alucinante es que, eh, que dijo un, un de Chile, Carlos Osorio, que la persona que pregunta, en el obvio, es el genio. Es porque el, tenemos la, como la pregunta en el bolsillo, pero tenemos tanto ego en tanto miedo de preguntar algo que la gente van a percibir como un estúpido que no preguntamos. Pero ese es donde vienen las mejores ideas de cualquier startup. Es una pregunta tan sencilla que es obvio después, pero en la locura de intentar solucionarlo. Entonces, para mí la pregunta es todo. Y contestar con um, de comunidades, yo nunca intenté, hermano, comunidad, yo soy terrible con esto, yo no, no, no me gusta mucho como redes sociales de eso. Solamente yo quería las historias eh, a ver si la gente van a escuchar. Y con mucha suerte, mucho amor, tengo no la cantidad de oyentes que yo quiero pero tengo bastante con mucho amor. Me escuchan constantemente y, y me pasan feedback todo el tiempo que este podcast han cambiado mi vida. Yo soy mejor. Gracias. Yo arranqué un negocio. Yo renuncié a este negocio y explicando como no sé si tú vas a preguntar sobre el logo del dibujo que yo <risa> tengo. Es, fue no, es, es, es así. Con,
2: es, es conocer tu experiencia, tu experiencia Robbie práctica. Pero interesante lo que nos dices es que hay que tener una comunicación permanente. Eh, y que la idea es compartir historias y, y, y conectar con, con las demás personas. Pero eh, quisiéramos continuar indagando con base en tu experiencia y de pronto si tú pudieras darle a nuestros oyentes con base en tu propia experiencia que lo has hecho eh, vivencial, eh, eh, haciéndolo todos los días sin tal vez de pronto sentarte a tener un plan para poder lograrlo. ¿Qué recomendaciones podríamos darle a las personas que nos están escuchando que de pronto quieran crear un podcast para que puedan conectar con una comunidad de oyentes de manera rápida y a bajo costo?
3: Primero, rápido es una mentira. Entonces, si quieres hacer rápido, estás como estás matando toda la experiencia que significa armar un negocio, hacer algo de valor. Requiere mucho tiempo. Entonces, uno es que no va a hacer nada rápido. Si tú crees que van a pasar día y noche, está, vas a morir de hambre, vas a morir de ego, vas a morir de comunidad, todo. Es de, tienes que como crecerlo, sembrarlo, cosecharlo, cuidarlo. Si vas a echar mucho como químico encima de esta vaina, vas a morir rápido no puedes reproducirlo. Entonces uno es pensar en largo plazo, es número uno. Si tú quieres hacerlo es de largo plazo. Si tú es, Mira, ¿hay cuántos libros escritos de 20 páginas? ¡Miles! ¿Cuántas películas de como una escena en nada más? Miles y miles y miles. ¿Cuántos podcasts de dos y tres episodios? Miles y mil, posiblemente millones. Porque producir contenido constante es el reto, no es producir contenido. Cualquier persona puede hacerlo. De hacer algo de largo plazo con un podcast, tú tienes que tener algo constantemente a preguntar o compartir. En si tú no amas, ¿qué haces? Vas a morir en el contenido porque no hay suficiente contenido para producir constante. So, número uno es pensar en largo plazo. Dos es intentar hacer tu podcast or en una forma que es imposible de fallar. Eh, yo, uno de mis co-founders, Daniel Guatero, él va a arrancar algo muy pronto y yo dije a él, tienes que... Poner una apuesta. Tienes que hacer que algo de perder si no lo haces. Yo. Esa es mi forma. Yo grabé siete episodios antes de publicar el primer episodio. Porque yo sabía si yo grabo un episodio. Yo voy a inventar las excusas para no entender cómo. O no aprender cómo hacer un podcast. Y voy a renunciar a no hacerlo. Pero si yo grabo siete. Es 14 horas del tiempo de otro ser humano. Que son muy respetados en la comunidad. en yo voy a perder mucho respeto. En, en donde yo estoy eh, deambulando. Entonces, si yo no lo hago, voy a perder mucho. Entonces, yo puse eh, este riesgo que tengo que hacerlo sí o sí, porque la que yo pueda perder no hacerlo es mucho más grande que hacerlo. Entonces, so, yo intenté cómo hacerlo imposible fallar en ese sentido. Entonces, so, para mí es inventar una forma que es imposible fallar. Es apostar dos millones con tu familia. Dice, oye, voy a caminar por la calle como en bola si yo no lo hago. De verdad, es poner algo en la tierra que tienes algo de perder. Entonces, largo plazo, poner un riesgo a uno mismo para hacerlo. Y tres, es, es hacer algo que tú quieres hacer. es que Y no significa que tú no puedes cambiar. Es para mí que la gente no entiende el riesgo en no, no hacer. El riesgo no es hacer, es no hacer. Porque, ¿qué puedes perder? Aprendes de tiempo un poquito, etcétera. Pero puedes aprender algo nuevo, vas a aprender cómo comunicas, vas a escuchar a uno mismo, que es muy distinto a escribir o a hablar, es escuchar a uno mismo. Uno se aprende más de uno mismo escuchando a uno mismo que hablar. Porque escuchar cómo conectan puntos es muy distinto de hablar. Yo, estoy hablando en ese yo no entiendo que estoy diciendo en un sentido porque no por escucharme estoy escuchando que yo quiero escuchar, no que es la realidad el momento que tú escuchas cómo hablas, cómo conectas puntos, cómo tratas personas empiezas a aprender de uno mismo entonces el acto de un podcast para mí es el mejor vehículo posible para aprender de uno mismo
4: Rubén, buenísimo lo que nos dicen y, y hay una cosa que, que me encanta porque a partir del amor de, de de hacer las cosas, creo que los resultados vienen dados y, y, y creo en eso, creo que, que, si, que si con amor hacemos las cosas, con persistencia, con hábitos, con dedicación, los resultados van a llegar. Y esta pregunta va enfocada a, Hay muchas personas haciendo contenido. Hoy estamos, digamos que a partir de la pandemia, han, han surgido muchas buenas ideas, pero también otro tipo de contenido que... Que, que puede no generar valor, pero ¿cuál sería tu recomendación a los oyentes de cómo, cómo encontrar el contenido adecuado para conectarlo con su negocio? Porque finalmente, eh, pues cada negocio pues debe buscar de cierta forma crecer y generar cómo encontrar ese contenido ideal para, para el negocio particular que uno esté creando, ya sea pequeño, mediano o grande.
3: Voy a decir tal cual que tú, como, como es, es más sencillo. Es que tú dijiste, haz que amas. ¿Cómo sabes que amas? Si no intentas. Entonces es otro como presión ponerle la gente. Haz que amas. Haz que. ¿Cómo sabes? Yo no sabía que yo me gusta hacer preguntas. Me sentí que yo quiero preguntar. Pero no sabía que es un poder, que de mi ignorancia es un superpoder. No sabía antes de hacerlo. Yo no sabía de qué quiero hablar antes de hacerlo. Todo arranco con tengo un problema, quiero llenar este vacío yo aprendí en, en la marcha. No es algo que tú puedes planear. Entonces posiblemente tú amas o tú crees que tú le gustan la anatomía de una vaca. Entonces en el mundo de agrícola tú quieres enseñar a la gente cómo es la en cómo la, la, las vacas pueden ingerir con una comida distinta. hablar Hablarles cuántos estómagos que tiene esta vaca. Puedes hablar de eso. Pero si alguien, ¿tú amas a las vacas? No sé. Súper. Inténtalo. Si no funciona como su negocio, cámbialo. No es algo que tú arrancas con tu podcast hablando de algo que tú tienes que seguir con esto. Tú puedes cambiar. Nadie está con una pistola en su cabeza, menos de uno mismo diciendo si yo cambio, soy un, soy un fracaso. Esa es la mentira en el ego, que es, el, es como el gran problema con podcast. Para mí es: ¿cuál es algo que tú quieres aprender o compartir? Inténtalo. Uh -huh. Hazlo. En el camino, modifique, puedes modificar, este amor o esta pasión que tú encuentres en el camino, no cuando tú arrancas. Es como, como un negocio, Daniel y Felipe. Arrancar es, es el reto, no es el proceso, porque tú, cuando tú arrancas, vas bien, sigues como problemas más grandes, más grandes, pero por lo menos tú tienes un poquito de ritmo. Y estás pensando en largo plazo que permite seguir avanzando. Cuando las barreras grandes llegan, tú puedes esquivarlos o tumbarlos porque estás pensando más allá del, del cómo de, de este rapidez, de ser éxito o este cosa, más metido una como de vanidad, ¿no?
4: Robin, y, y una pregunta que, que todos nos hacemos y que, que todavía creo que tampoco hay respuesta y es: ¿cómo generar ingresos a partir de, de este tipo de contenido? Tú que dentro de la experiencia que has vivido y, y cómo, 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 podría uno generar ingresos con contenido? Porque pues también la idea, la idea es volver sostenible, sostenible el tema. Y habrá algunos que, que estén pensando en, en monetizar este tipo de, de estrategias.
3: Es, voy a intentar por la primera vez dar una respuesta más técnica a sus oyentes, que es. Cuando yo inicie el podcast, la forma que tú ganas es, es tú haces publicidad, y tú recibes una cantidad de plata por cantidad de miles de personas que escuchan, que se es llama CPM, el costo por mil personas. Entonces tú, entonces tú cobras de 30 segundos, 60 segundos, dos minutos. No. Pero la audiencia de los Estados Unidos es gigante porque todo el mundo habla inglés. El mundo de español es mucho más que, o Iberoamérica es más pequeña. También hay fronteras de cruzar de Chile, como hablan distinto, Argentina tiene cultura distinta, la gente no quiere escuchar un podcast de Colombia, posiblemente porque no es chileno. Entonces, la audiencia no es tan grande. Entonces, esta es una limitación en la posibilidad de, de, de patrocinio. este han cambiado en los últimos cinco años. Hay unas empresas, oh. muchos ahorita, que ellos hacen es, tú hacen tu podcast, llegan una cantidad de, de, de oyentes, en ellos tienen una plataforma que también es una plataforma de patrocinios o patrocinadores que dicen, yo quiero patrocinar este tipo de podcast que tiene este tipo de audiencia. En ellos hacen un match, ellos meten el, el, la, la propaganda de una en tu podcast, en tu puedes decir sí o no, en este sale normal en tu podcast, tú recibes por cantidad de personas escuchando. O ellos tratan de hacer un match con un patrocinio. Que es más, hey, yo quiero el, como el, 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 el podcaster lee o van a divulgar el mensaje porque hay más impacto cuando la persona que es el podcaster divulga la información menos de algo de la empresa, de alguien de la empresa. eso es como, es, como es, es muy paralelo. Uno es ellos meten la propaganda en la persona. Hola, yo soy Juan de Juan Arrepas, aquí en la 182, etc. El otro es, hey. Chicos, no imagínate como las mejores de Repas que yo encontré son Juan de Repas, están aquí como poblado con 10. Entonces, yo digo o la otra persona dice en su forma. En este es como automatizado, esa es como eh, la tendencia en estos momentos es de esas empresas que hosting por el podcast, te ayudo para difundirlo y también ayudo con la, la publicidad. Sueces so, son tres formas, pero en este momento con mis socios. Estamos tratando de explorar cosas distintas. Que son, ahorita tengo algo que se llama The Corby Show con mis socios. The Corby Show es como un audio diario enviado a WhatsApp. Entonces, es, es inspiración aplicable. Es porque tú sabes que hay más gurús en este momento que gente consumiendo información. Es que hay más gente diciendo, toma una ducha frío. Como, eh, lea mucho, sigue en tu pasión. hay más gente vomitando consejos de gente recibiendo consejos. Entonces, ¿qué estamos tratando de hacer? es Con mis conversaciones que son relevantes del momento, en vivo, enviar algo para una incepción, para ser como plantear en la materia gris de otro ser humano que ellos nunca pueden olvidar, que un día van a usar para aplicar algo a mejorar su vida. Ese es donde estamos explorando en estos momentos, audios pequeños. Ok, buenísimo.
1: Muy bien. Buenísimo, buenísimo. Bueno, eh, llegó el tiempo de la conclusión, ¿verdad? Amigos, eh, anfitriones en el día de hoy, ¿no? Bueno, Felipe, ¿qué podemos concluir sobre el reto de crear comunidad? Ha sí, sido muy interesante, de verdad, escuchar a Rodri sobre este tema de, de los podcasts. Además, estamos aprendiendo muchísimo, muchísimo. Eh, Felipe.
2: Bueno, Edgar, sobre, sobre el tema de crear comunidad, uno de los retos que consideramos importante a la hora de, de desarrollar un podcast eh, tenemos uh, varias conclusiones y recomendaciones para nuestros oyentes derivadas de nuestra conversación con robbie La primera es que eh, para crear comunidad y en términos generales para desarrollar un podcast, la persona debe desear construir historias y conectar con alguien más allá afuera a través de esas historias. Lo segundo es que esa comunicación eh, con la comunidad de oyentes que está allá afuera debe ser permanente. Roby resaltó mucho esta característica de la, de la recurrencia de esta comunicación, entonces este es un segundo elemento importante. Algo terce, un, un tercer elemento eh, que también Roby recalcó mucho es que eh, para quienes deseen arrancar estos podcasts deben olvidarse de que lo pueden hacer rápido. ¿sí? Hacerlo rápido es muy difícil y, 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 y como todo negocio eh, tiene sus retos y como tiene sus retos, eh, resolverlos va a llevar un tiempo entonces, en ese sentido, eh, arrancar ese tipo de negocio, eh, como Roby lo decía, hay que sembrarlo, hay que cocinarlo, hay que cuidarlo, hay que echarle agüita. Eso no funciona de la noche a la mañana. Una, una cuarta conclusión, puede ser que a la hora de sacar un contenido se pruebe varias veces sobre su calidad antes de eventualmente saltar, eh, lanzarlo al aire. Allí tal vez hay que hacer un equilibrio entre todas estas propuestas de eh, salga rápido, pruebe rápido pero, pero tal vez acá la recomendación de Robby puede estar también relacionada con que garantice un mínimo de calidad de ese contenido antes de lanzarlo al aire porque allá afuera hay muy buena competencia y mucha gente que está haciendo cosas muy buenas y tal vez un último elemento de lo que menciona Robby sobre cómo crear comunidad y también sacar adelante podcast es eh, algo que tal vez Daniel va a profundizar después pero que se llama esto que él denomina la inspiración aplicable que y está relacionado con esto de la recurrencia y la permanencia. Y la permanencia, si se saca contenido regularmente, eh, eso inspira a las personas y las personas lo, lo pueden aplicar rápidamente en su negocio. Eso sería relacionado con el tema de crear comunidad y crear podcast en términos generales. Bien. Gracias, Uy,
1: gracias Felipe. Qué nivel, <risa> qué nivel. <risa> Daniel, es eh, turno. ¿Qué podemos concluir sobre el reto de cómo generar platica, billete, ingresos?
4: Bueno, Edgar, Has no, tímonos. yo no... Yo, yo, creo, yo creo que, que robbie ahí nos, nos, nos dice algo muy importante y, y antes de generar ingresos yo creo que, que hay un tema de escuchar. A mí me caló, me caló un tema de, de escuchar lo que uno hace también genera aprendizaje constante y creo que, que ese aprendizaje constante nos lleva a tomar las mejores decisiones intentan yo creo que a partir de intentar probar, modificar... Y seguir intentando, creo que ahí llevamos a la palabra hábitos y eso y eso ahorita, ahorita lo conecto con, con la generación de ingresos, pero esos hábitos generados como en un deporte, lo decía él, como cuando comenzamos a estudiar algo en particular, cuando queremos hacer cualquier tipo de actividad, esos hábitos generan de cierta forma una recurrencia que nos genera resultados. Ya mirando el tema de ingresos, Robin nos explicó claramente el tema de publicidad, y creo que, que es, eso, es, eso es un aspecto donde se puede explorar. Seguramente hay bastante competencia, pero lo que están haciendo ahorita y creo que, que Felipe lo mencionaba y es esa inspiración aplicable y es dar contenido de valor aplicable útil y que, y que aquellos que, que lo tengan lo puedan utilizar. Creo que cuando volvemos y lo decía él, hay muchos gurús y hay muchas personas generando contenido y de pronto el receptor es mucho menor y de pronto puede estar atacado, pero si logramos entender que le podemos dar pequeños mensajes que cambien realmente la vida, seguramente estaremos dando en el, en la llaga, por decirlo así, y eso generará seguramente negocios e ingresos posteriores. No sé, Robbie, ¿cómo, cómo, ves, cómo ves el tema de, de cómo está, cómo, cómo esa estrategia de inspiración aplicable les ha dado, qué resultados han obtenido ahorita en el corto plazo? No, justo
3: estamos explorando B2B en este momento. En es, yo tengo publicidad con Platzi. La recepción es increíble a este punto. Tenemos un buen CAC, que es cost of acquisition, o como y conversión. Tenemos una buena conversión con las personas, con los audios. Yo sé cómo la posibilidad de ganar plata con publicidad. Pero una vez yo toqué un audio para mi esposa, en ella empezó a tener lágrimas en sus ojos, en ella dijo, yo necesitaba escuchar este en ese momento. Y yo siempre cuando estoy escuchando un podcast, cuando estoy corriendo o algo, hay unas cosas que pegan a la profundidad de una persona, ¿no? Tú quieres, yo quiero escuchar estos tres, pero tú olvidas dónde estaban, en qué pedacito. En solamente fue dos, tres minutos de conversación. Entonces yo dije... Hay unas cosas que pueden cambiar la vida de una persona no tiene que ser largo. En el mundo es como algo solamente sembrar en cada día algo distinto para ver el mundo con más amor. Entonces es nuestra forma, los cuervos, Cuervos Clan, nuestra empresa, para cómo monetizar un podcast de una forma distinta que no todo el mundo está haciendo. Entonces estamos explorando solamente para ser diferentes en qué otro valor hay. Entonces es, en esta, es, es como un negocio Entonces la, la gente está gozándolo La conversión, los números están bien Pero justo en este momento estamos, eh, Tenemos métricas que estamos tratando
1: de crecer Bueno Roby, ha sido maravilloso Haberlo escuchado en, en, en esta mañana Aquí en este sábado Aquí en el Dorado Radio Fascinante esa experiencia Y como usted dice Pues esto está comenzando Y todo el mundo está cambiando Es un mundo cambiante eh, gracias a nuestros anfitriones que nos han acompañado en esta mañana. Y, Robin, no podemos eh, finalizar este espacio. Pues nos ha dicho muchas frases, pero queremos que nos motive. Una frase de motivación para los, para las oyentes, para los emprendedores en el departamento de Cundinamarca y en todo el país.
4: Yo
3: voy a terminar con una francesa, o como francés, que, si Simón, eh, su atención es el regalo más importante tú puedes regalar a otro ser humano, pero su atención, no está mirando el celular, no están haciendo otra cosa, otro ser humano, no haces otra cosa. Su atención es un regalo a cualquier hermano, entonces ese es lo es que quiero decir.
1: Perfecto, Robbie. La atención, un regalo maravilloso. No más
3: plata, no más tiempo. Gracias por escuchar.
1: No, a usted muchas gracias, Robbie, de verdad muy muy amable, muy complacidos. Eh, de tenerlo aquí en este micrófono a, a nuestros anfitriones por supuesto también ese agradecimiento por acompañarnos cada sábado aquí en este espacio de emprendedores en Busca del Dorado recuerde amable oyente que los puede seguir en arroba Cresgo en Instagram y en LinkedIn y visitar también la página www.cresgo.com Cresgo con Z esperamos todas sus dudas, preguntas eh, inquietudes al dorado arroba Cresgo.com y tenemos también una línea WhatsApp 321 327-0365, 321-327-0365. Nos puede seguir en arroba Jesgo, en Instagram, repetimos, y en LinkedIn. A todos los oyentes muy amables por acompañarnos en este espacio. Recuerden que tenemos una cita cada sábado a las 10 en punto de la mañana para aprender aquí con los emprendedores quienes van recorriendo este camino del emprendimiento. Un feliz sábado, feliz fin de semana para todos.